0: Pemirsa sidang lanjutan kasus narkoba mantan Kapolda Sumatera Barat kembali digelar kemarin. Dalam sidang, terdakwa Linda Pujia mengaku bahwa ia dan terdakwa Teddy Minahasa pernah ke pabrik sabu di Taiwan beberapa tahun silam. Menurut Linda, dia dan Teddy ke pabrik sabu untuk melakukan kesepakatan meloloskan sabu ke Indonesia.
1: Jadi waktu saya gagal di Laut Cina uh, itu saya udah minta maaf katanya hmm, Pak Teddy bilang begini kamu kenal nggak sama yang bandar yang di sana saya bilang ada Pak Teddy. Terus Pak Teddy bilang begini begini aja kita ke sana kalau mereka mau kirim kita kawal maksudnya gimana Pak Teddy? ya bilang aja by one get one katanya bilang begitu Ya, kita uh, saya kasih telepon dulu ke sana saya tanya dulu Jadi kalau misalkan contoh mereka mau Mr X misalkan mau kirim ke Indonesia satu ton jadi satu ton kita uh, lewat satu ton kita tangkap gitu tapi Pak Tdinya nggak mau jadi uh, kalau satu ton kirim ke sini Pak Tdinya minta fee 100 miliar Jadi saya ke sana ketemu dengan Master X. Waktu itu saya tiga kali saya ke Taiwan dengan Pak Teddy. Oke, berarti ke
0: pabrik di Taiwan yang diungkap dalam Pak Tedi di Menasa di dalam BAP-nya itu pabrik sabu. Pabrik sabu.
2: Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki menyebut ada motif serius dibalik sulap putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut Jimli, hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi MK ke depan.
3: Mantan Hakim MK, Jimli Ashidik menilai ada konsekuensi serius bagi institusi Mahkamah konstitusi pasca terjadinya dugaan perubahan risalah putusan. Usai memberikan keterangannya sebagai ahli di hadapan Majelis Kehormatan MK, Jimli menegaskan apabila hal ini dibiarkan, maka dapat memicu presiden buruk ke depannya. Meski risalah putusan hanya diubah dua kata, namun secara substansi putusan itu telah berubah maknanya. Menurut Jimli, kasus ini harus menjadi pelajaran bagi Mahkamah Konstitusi untuk mencegah hal serupa terulang kembali.
0: Nah, dengan demikian artinya konklusi. Tapi ke depan itu belum konklusi. Dan yang kedua ini ada motif pribadi. Dikira ini akan berdampak kepada individu. Padahal tidak, putusan MK kan prospektif. Nah, Etika itu tidak bicara substansinya ini, etika itu bicara motifnya. Oh ini ada motif yang tidak baik. Gitu kira-kira.
3: Sementara itu pelapor Hakim Konstitusi dalam dugaan perubahan putusan MK, Ziko Leonardi Simon Juntak, menilai bahwa Majelis Kehormatan MK telah mencapai titik terang untuk mengungkap skandal ini. Menurut Ziko, siapa Hakim dan Panitera yang bermain akan segera terungkap kepada publik.
4: Uh, secara garis besar, semua keterangan saksi-saksi lain itu dikonfrontir dengan keterangan saya. Uh, tadi juga saya, kalau saya lihat ya, mungkin uh, fakta yang MKM dapatkan itu sepertinya sih sudah terang-benderang. Jadi mereka sudah tahu sebenarnya se- semua kronologinya, ya kita tinggal bisa menunggu saja hasil dari mereka. Seperti itu.
3: Jadi uh, selain uh, bantu, siapa lagi yang men- Hari ini ahli semua, ahli tadi. Majelis Kehormatan MK akan segera mengumumkan hasil investigasi dugaan pengubahan salah putusan MK. Majelis memiliki waktu hingga tanggal 20 Maret untuk menyampaikan hasil pemeriksaan.
2: Pemirsa Presiden Joko Widodo, mengingatkan bahwa ancaman dan resiko global dampak ambruknya dua bank di Amerika Serikat, Silicon Valley Bank dan Signature Bank, Menurut Presiden, ancaman kegentingan global bukanlah hal yang ringan karena akan memunculkan resiko yang sulit diprediksi. Presiden menambahkan saat ini semua negara tengah memantau efek domino bangkrutnya, SFB, dan Signature Bank terhadap kondisi ekonomi negaranya. Maka dari itu Presiden, Maksud kami, SVB dan Signature Bank, terhadap kondisi ekonomi negaranya. Maka dari itu Presiden meminta semua pihak waspada, termasuk dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara, agar tidak tergantung dengan produk dan pihak asing. Silicon Valley Bank beroperasi sejak 1983 dan melayani urusan perbankan bagi para perusahaan teknologi. Kebangkrutan Silicon Valley Bank merupakan kegagalan bank terbesar sejak 2008 sebagai imbas dari kenaikan suku bunga oleh The Fed.
0: Dari dua hari, tiga hari yang lalu, hal-hal yang tidak terduga muncul. Ada kebangkrutan bank di Amerika, Silicon Valley Bank. Semuanya ngeri begitu ada satu bank yang bangkrut. Muncul lagi belum, dua hari muncul lagi bank berikutnya yang collapse, signature bank. Semua negara sekarang ini menunggu efek dominonya akan kemana. sebab itu kita hati-hati, saya sudah mengingatkan kita semuanya berkali-kali.
2: Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK tetap waspada dan mencermati efek berantai kebangkrutan Silicon Valley Bank di Amerika. Karena dalam kondisi yang tidak rasional, heboh kasus tersebut bisa menularkan efek negatif kepada masyarakat dan pasar keuangan.
4: Untuk berbagai hal yang kita sikapi ya, terutama yang menyangkut tadi perkembangan dari SBV, eh, SVB, dan juga perkembangan yang akan terjadi di Amerika Serikat tentu itu patut untuk kita terus monitor secara detail, karena dalam kondisi yang tidak rasional, terutama behavior dari masyarakat yang eh, khawatir atau bahkan eh, pada level yang cukup eh, ketakutan ini bisa menularkan sesuatu yang uh, harus kita waspadai. yang kedua tentu kami di KSSK nanti dengan OJK uh, Bank Indonesia dan LPS juga akan terus uh, memonitor perkembangan yang ada agar meyakinkan bahwa uh, penularan dari kondisi itu tidak terjadi karena walaupun tadi disebutkan oleh Pak Wamen yang juga ex official di OJK bahwa exposure kepada Indonesia tidak ada namun kita juga tetap mewaspadai apakah bisnis, pola bisnis yang sama bisa menimbulkan kerawanan di Indonesia. Ini yang akan menjadi perhatian
2: utama.
0: Kota Semarang menjadi salah satu yang tertinggi dalam capaian UHC atau Universal Health Coverage mencapai 99,23 persen. Atas keberhasilan ini, Pemerintah Pusat menganugerahkan penghargaan UHC kepada pemerintah Kota Sumarang. Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian secara langsung memberikan penghargaan tersebut kepada Wale Kota Sumarang, Hefe Arita Usai menerima penghargaan, Wale Kota menegaskan komit penjajarannya untuk memberikan fasilitas kesehatan kepada seluruh masyarakat Kota Sumarang. Pada APBD tahun 2023 ini, pemerintah Kota Sumarang menganggarkan sekitar 47 miliar rupiah dan Rp14 miliar rupiah pada APBD Perubahan 2023.
5: Ini adalah komitmen dari pemerintah kota Semarang dalam rangka uh, mewujudkan, tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden, untuk bagaimana masyarakat itu diberi fasilitas kesehatan. Yang tentu, uh, ini uh, dengan memakai UHC atau Universal Head Coverage, kami menganggarkan uh, cukup banyak untuk uh, jumlah penduduk yang ada di kota Semarang. Sehingga uh, pada tahun Sekarang ini pemerintah kota Semarang menganggarkan sekitar 47 miliar dan kemudian nanti pada diperubahan ditambah dengan 14 miliar.
0: Walikota berharap untuk mewujudkan capaian 100% UHC, Pemkot Semarang perlu menyisikan lagi anggaran dari APBD untuk tambahan kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
2: Ya tentunya
5: saat ini mungkin Kota Semarang salah satu yang tertinggi di dalam cakupan atau coverage uh, di dalam uh, UHC ini. Saat ini uh, sampai Maret 2023 sudah mencapai 99,23 persen. sehingga ya diharapkan bisa 100% sesuai harapan dari kami selaku dari pemerintah kota Semarang untuk mewujudkan masyarakat ini atau warga di Kota Semarang ini menjadi sehat. Jadi kurang tinggal sekian persen, 0, sekian persen ya, 0, persen ini sudah bisa mencapai 100%. Ya kita harapkan tentunya kalau kita mau 100% pasti kita harus menyisihkan lagi anggaran 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 APBD untuk uh, tambahan uh, kerjasama dengan BPJS. Tapi ini merupakan komitmen dan uh, kita berharap uh, tahun ini atau maksimal tahun depan 100% sudah bisa tercapai.
0: Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga menyerahkan penghargaan kepada 22 provinsi se-Indonesia. Sedangkan penghargaan bagi 344 pemerintah daerah praik UHC diserahkan langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin Menteri Dalam Negeri M.T. Karnavian, Direktur Utama BBJ Kesehatan Ali Gufron Mukti, dan beberapa tamu undangan. Acara ini juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi.